0: Die Zigarren-Couch, im Rauchkanal der Lebensfrage. Herzlich willkommen auf der Zigan couch mein Name ist Gerry Leichenfinger und ich begrüße heute zum ersten Mal zwei Gäste, meistens wie immer. Meine bezaubernde Kollegin Maria Macanudo, herzlich willkommen und hallo. heute haben wir einen Autoren von Romanen, Fantasy-Romanen, das Genre wird uns noch genauer erklären. Ich begrüße herzlich auf der Couch L.T. Iron. Ach, hallo und vielen Dank auch, dass ich da sein darf. Ja, äh, natürlich darfst du da sein, das Internet ist ein
1: freier Ort, wir treffen uns über <lacht> Zoom. Dann, dass ich eintreten dürfte in den Zoom-Call. <lacht> ja, es, äh, es gab gewisse
0: Hürden. Äh, darüber kannst du auch noch ein Buch schreiben. Ne? Das, <lacht> das kriegst du auch noch hin. Ähm, ja, fangen wir an mit dem Humidor. Ähm, was,
1: was rauchst du denn, LT? Ich habe mich für die Alec Broadley, Bradley <lacht> Post-Embargo entschieden. Im Robusto-Format. Im Robusto-Format und box wahrscheinlich. Ja, yes, ist natürlich... Was, was taugt da an der Alec Bradley Post Embargo? Dieses, diese unterschwellige Süße, das leichte. Ähm, das ist eigentlich das, was ich unter Zigarre als Klischee, in Anführungszeichen, verstehe. Ja. Also nicht zu heftig, nicht zu lasch, genau, genau in der Mitte. Ein, ein Standardwerk sozusagen. Korrekt, ja.
0: Okay. Ähm, Maria, was, was rauchst du?
2: Ich rauche nochmal die Hausmarke vom Tabak Sommer. Die wurde mir empfohlen und äh, tatsächlich mal nichts Schokoladiges, sondern äh, auf Empfehlung hin sehr cremig, mit einer Kaffeenote. Schon eher eine leichte Zigarre, aber total passend heute.
0: Total passend, gut. Und Format? Corona. Corona. Ja, gut, und jetzt? Kommt, jetzt steht es 1 zu 1 zwischen zwei Marken und jetzt wird das Spiel entschieden für Alec Bradley, wieder mal auf der Couch. Das ist fast schon eine Werbeveranstaltung. Ich rauche eine Mundial Punta Lanza Nummer 5. Und jetzt mache ich gleich weiter. Hm. Ich trinke dazu einen Templeton Ray, sechs Jahre alt und das ist wirklich der good stuff. Gefährlich, so eine Flasche, die könnten wir, wenn wir uns in echt treffen könnten, werde ich mit euch, werde ich heute Abend aus. Was, was trinkst denn du, Maria?
2: Ich trinke einen Buffalo Trace dazu. Eher so ein herberer, passt ganz gut zu dieser cremigen, leichten Zigarre.
0: Aber hat der Buffalo nicht ein bisschen auch so eine Orangennote, dachte ich immer? Oder habe ich den da falsch in Erinnerung?
2: Ganz leicht, ich finde ihn aber schon sehr würzig.
0: Eher würzig, aber mhm. eine leichte Orange.
2: Mhm.
0: Und mit, mit was begeisterst du uns
1: heute Getränke technisch? Ich habe mich entschieden für den Rye von Slias. Da bleibe ich dann auch in der Süße drin. Der, der passt da sehr gut, denke ich, zu der Zigarre auch. Ich, ich finde, das ist eine wahnsinnig
0: tolle Studie, die wir hier machen. So insgesamt, ich finde völlig vertretbar, drei Personen und zwei davon trinken Ray und rauchen Alec Bradley. Also, das sagt alles,
2: oder? Ja, ich muss schon feststellen, für unseren ersten Dreier habe ich hier den Kürzeren gezogen ne? in meiner Auswahl. Wer hat den Kürzeren jetzt? Also, aber, aber
0: der Punkt geht definitiv an dich. Dass das auch du es sagst beruhigt
2: mich. Und das am Kar-Samstag, o oh wei, oh wei.
0: Genau, das da haben wir auch mittendrin im Couchsurfing wir, wir drei. Ne? Es ist, äh, du wolltest das Couchsurfing machen, Maria. Es ist, äh, sag's was ist. Es ist Ostern. Es scheint es Ostern. die Sonne und wir sind zu dritt. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier ver verkalauern, steigen wir ins Thema ein. Elti, du bist Buchautor und im Moment lese ich deinen ersten Roman Hüter der Feder mhm. und jetzt äh, musst du uns alle einmal aufklären, also, also welche Schublade, welches Genre machen wir hier jetzt auf?
1: Ja, Also das oder mein Buch ist ein Fantasy-Roman ähm, und zwar geht es da um Tal, der ist ein einfacher Tagelöhner. Ähm, der hat ja dann den Weg durch, ein, durch einen Wettkampf mit der Königsfamilie schafft so, dass er vielleicht in diesen auch außerwählten Kreis kommt, dass er da der Nachfolger werden könnte. Und auf dieser Reise dahin, sprich in diesem Wettkampf, ähm, begegnet er dann natürlich allerlei Gefahren und Herausforderungen, die er mit Freunden ja, bestreiten muss und, und sogar gegen den Verrat kämpfen muss.
0: Mhm. Okay, also da, da, da findet Entwicklung statt. Mhm. Okay. Okay. Äh, Maria, ich, ich, muss, ich hab, muss das jetzt ein bisschen durchmoderieren. Ja, ja. Äh, ähm.
2: ich habe tatsächlich gleich meine erste Frage dazu. Also du sagst ja, das ist so ein bisschen Fantasy angehaucht oder es ist Fantasy angehaucht. Warum entfliehst du denn da so der Realität? Was, was hat dich denn dazu getrieben?
1: Ja, entfliehen der Realität. Also die, die erste Frage ist, warum natürlich eine komplett neue Welt? Und ähm, die habe ich gewählt, weil ich da in der Gestaltung auch viel, viel freier bin. Das heißt, wenn ich jetzt einen historischen Roman geschrieben hätte, dann hätte ich natürlich ähm, auch prüfen müssen, ja, wann würde was irgendwie entdeckt. Ähm, und so habe ich in meiner Fantasy-Welt natürlich auch freie Entscheidungsmöglichkeiten. Was gibt es da? Und das ist ähm, unanfechtbar an der Stelle, weil habe ich ja erfunden. Ne? Und ähm, zum anderen, und da geht es auch ein Stück weit in die Flucht aus der Realität, und das habe ich dann erst in diesem Schreibprozess so wirklich gemerkt, ist, dass man ja während des Schreibens einfach mal abtauchen kann in eine komplett neue Welt. Das heißt, man kommt aus dem stressigen Alltag äh, mit Büro und, und Stau und allem, setzt sich dann in den Laptop und dann taucht man da ab in, in seine eigene Welt, die man da im Kopf hat. Und das ist sehr befreiend auch zum Teil. Also es nimmt, nimmt den stressigen Alltag ein bisschen raus. Das finde ich einen geschickten
0: Schachzug. Ähm, du machst deine Welt und ähm, bist keinem Rechenschaft oder Verifizierbarkeit schuldig. Ne?
1: Das war auch so der erste Gedanke. Ne? Wie, wie viel angreifbar macht man sich, wenn man da irgendwas veröffentlicht? Man haut ja ein Buch auf den Markt ne? und dann kann das ja jeder lesen. Ne? Und jeder hat ja. seine persönliche, individuelle Meinung dazu. Dem einen gefällt es, dem nächsten gefällt es wieder nicht. Ähm, aber da wollte ich auch, ja, Angriffsfläche ist jetzt der falsche Begriff, Am im Endeffekt das ist es ja das, ne? Das wollte ich nicht bieten und so habe ich gesagt, ich will die Diskussion nicht führen, weil hier geht es um meine Geschichte, die ich erzählen möchte und ähm, ja, die hätte ich auch in die moderne Welt verpacken können und ähm, mhm. wer weiß, vielleicht kommt da noch ähm, etwas, wo ich das überführe, aber für den Moment dachte ich, wollte ich diese, diese Version 0, sprich die Entstehung der Welt, ähm, so wie ich sie jetzt im Kopf habe, erstmal darstellen. Ja, finde ich, äh, Entschuldigung, Maria, äh, finde ich interessant an der Stelle,
0: weil, Maria, äh, du weißt es, in, in unserem Trailer haben wir wirklich darauf geachtet, von Anfang an klarzustellen, wir sprechen hier in unserem Podcast auch über Themen, haben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Also auch wir haben einen Schritt gewagt, hier in unserem Podcast äh, diesem, dieser Angreifbarkeit äh, zu entfliehen und das ist vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist, aber These vorbei, du. Maria, bitte, dort ist eine Frage.
2: Ja, mit dieser ganzen Selbstwirksamkeit und sich da auch behaupten zu können, ohne rechtfertigen zu müssen, ist ja dennoch, stelle ich mir die Frage: Jetzt hast du ja schon gesagt, vom ähm, Tagelöhner zum König ähm, ist bei mir direkt der Gedanke, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und. War das bewusst von dir so gewählt, ähm, auch entgegen eines Geburtenrechts in einem Königreich, entgegen vom Stände und, und, und? Und bist du gegen Hierarchien? <lacht> gegen
1: Hierarchien nicht. Ich denke, dass sie zum Teil in einer Organisation auch notwendig sind, um Entscheidungen herbeizuführen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dieses... Geburtenrecht so in der Form, wie es jetzt da wäre, akzeptieren würde, nenne ich es jetzt mal so. Sprich, wahrscheinlich würde ich mir schon schwerer tun, wenn ich in UK leben würde und da eben ja, diese Königsfamilie hätte. Ähm, nichtsdestotrotz geht es in dem Buch vor allem oder in meiner Geschichte auch vor allem um die Veränderung und Veränderbarkeit, auch in einem größeren sozialeren Kontext. Ähm, bedeutet, dass der Einfache nach oben kommen kann, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, Tellerwäsche vom Millionär, sondern eher so in die Richtung, der ja, Veränderung innerhalb eines Systems und vielleicht dieses auch mal so gestalten kann. Und ähm, spannend war bei, oder für mich war spannend, der Leser kann das ja selbst interpretieren, wie er möchte, aber für mich war spannend, einfach zu sehen, wie würde denn jemand eine Welt gestalten, wenn er von unten nach oben kommt und plötzlich die Entscheidungsfreiheit hätte, wo es dann heißt, guck mal, du darfst jetzt entscheiden, was du willst und du kommst, der Charakter kommt aus der Gosse, ne? du kommst aus der Gosse und machst jetzt das Beste draus für, für den Rest der Welt. Und dann ähm, das ist jetzt im der Hütte der Feder ist der Auftakt dazu.
0: Was ich spannend finde ähm, an, an deiner Art, wie du, also ich bin jetzt beim ersten Buch, zu den anderen beiden wirst du ja, glaube ich, noch was sagen, äh, es ist ja im Vergleich zu Herr der Ringe, also man, man kann diese Welten gewissermaßen vergleichen. Also es ist ein ähnliches Bild, sagen wir es so mal. Das hat so ein bisschen was von Mittelalter. Und dann gibt es Menschen und andere Wesen. Und es gibt so ein paar Variationen von Existenzen. Und ähm, Herr der Ringe kann aber immer noch als Kinderbuch durchgehen. Und das würde ich jetzt beim Hüter der Feder nicht behaupten wollen, dass es ein Kinderbuch ist. Aber nicht, weil du auf Brutalität und Action setzt, sondern weil deine Dialoge sehr erwachsen sind. Und also man, man muss als Erwachsener mitdenken und verstehen. Also man muss eine gewisse Reife haben. War das beabsichtigt?
1: Ja, definitiv. Also ich wollte jetzt ähm, nicht ein Kinderbuch schreiben, ähm, sondern ich wollte im Endeffekt für eine reifere Leserschaft einen, einen Anreiz mhm. bieten, beziehungsweise ein Medium bieten, wo man sagt, okay, ich erkenne mich vielleicht selbst da wieder, ich erkenne Alltagssituationen vielleicht auch ähm, oder ich lerne was für, für mich aus dem Buch auch noch. Und ähm, ja, mein, mein Anspruch war, wenn es einem gefällt, dann habe ich gut genug gearbeitet <lacht> oder wenn einer zu mir sagt, hey, ich habe da echt was rausgezogen, dann, dann bin ich jetzt als Autor auch schon glücklich, weil ich sage, okay, mhm. ich habe eine Person erreicht und das ist mehr, als ich mir je hätte vorstellen können und ähm, das war so der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte da jetzt nicht keine Verkindlichung haben, sondern eher in einem den, den älteren Kontext auch arbeiten. Ich, ich
0: würde es gerne mit, mit einer kleinen äh, Stelle untermauern. Also das, äh, ja, das, äh, das ist ja jetzt, äh, also für, für unsere hörer erinnern äh, wäre das jetzt auch ein bisschen blöd, nur so ganz in der Theorie. Also der, der, der Gingst, äh, der beste Freund vom Tal, der, ähm, der kommt ja irgendwann mal nach einer durchzechten Nacht äh, nach Hause und äh, der Tal hat ja schon bereits auf ihn gewartet und äh, irgendwann steht halt der Gingst, äh, immer noch völlig betrunken und übernächtigt in der Tür. Und jetzt in so einem Kinderroman, äh, ja gut, da hätte er, das darf man heute auch für Kinder schreiben, äh, ja, der hat halt viel Met getrunken und die, die Feier war gut und was weiß ich was. Und im Kinderroman, schätze ich mal, hätte man sowas geschrieben, wie dass der Dahl dann sagt, äh, Mensch, wo warst du, ich habe mir Sorgen gemacht und da gingst, entschuldigt sich und sonst was. Nein, in deinem Roman, die Tür geht auf, die beiden schauen sich an, der Dahl merkt, der stinkt nach Met. Und nach einer Zeit sagt da, da ging es einfach nur, egal, und geht ins Bett. Das fand ich einmal sehr erfrischend, dass es auch einmal so laufen darf. Ne? Das, das hat mir gefallen. Ne? Und das ist halt eher <lacht> unter Erwachsenen. Ne? Maria, du hast die <lacht> Hand gehoben. Ja,
2: ich finde es total spannend, mhm. dass du gesagt hast, ähm, dieses Gefühl, wenn du einen Menschen erreicht hast, dann hat sich so deine Selbstwirksamkeit so ein bisschen erfüllt. Und das ist ja ähnlich, so haben der Gerry und ich ja auch argumentiert, als wir vor über einem Stimmt. Jahr mit, ne? Ja. Stimmt, Deswegen, ja. war gerade die Assoziation, ich dachte, ja, es war genau unser Ding. Und wenn wir einen Zuhörer haben und der, der findet gut oder interessant, was wir sagen oder gibt uns vielleicht auch mal Konter, da, aber das war genau auch unser Ansatzpunkt.
1: Ja, ich denke, das muss auch so das Minimalziel sein, aber klar, ich meine, je, je mehr man Zeit reinsteckt und je mehr Rückmeldungen auch kommen, stellt man fest, puh, es ist gar nicht nur einer, es sind plötzlich irgendwie 20, 30, die da auch positiv sich zurückmelden und dann denkt man, okay, das ist schon schon genial, was man allein mit diesem Minimalziel, was man da hatte, erreicht hatte oder erreicht hat und dann ist das natürlich ja, die erste Stufe, die man geklommen hat und von da aus kann man dann sich weitere Ziele irgendwo setzen, beziehungsweise schauen, ob man ja vielleicht nicht sagte, ich möchte jetzt doch einen größeren Wurf landen oder sowas, aber mhm. das liegt natürlich auch nicht in meiner Hand. Ne? also wenn, wenn das mein Ziel gewesen wäre, gleich den nächsten Harry Potter zu schreiben, dann hätte ich es wahrscheinlich nie getan, weil ja. das wäre unerreichbar, aber ein Mensch fand ich realistisch. <lacht> Wie lange hast du für dein erstes Buch gebraucht? Das erste Buch habe ich eigentlich angefangen 2009. Mhm. Ähm, heißt, da habe ich mal so ohne Sinn und Verstand rumgeschrieben und äh, ja, auch ohne, ohne eine Methode dahinter und einfach mal probiert, mhm. was sich so zu Papier bringen kann. Das war dann nachher auch so der Punkt, warum es dann nie wirklich geklappt hat. Ähm, ähm, heißt, ich habe das ja dann rausgezögert und bin eigentlich nicht zum Ende gekommen und mhm. das, das wirklich intensiv ging es dann ab 2011 los und ähm, 2016, 17, da war es dann soweit weit, wo wirklich ähm, ja, Speed nochmal drauf kam, ähm, mhm. auch mit ja, Mentoren, die ich mit dabei hatte, sprich, ich habe eine Schreibschule nochmal besucht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte, möchte mich da einfach mal für mich persönlich weiterentwickeln und ähm, schauen, wie weit ich da komme. Und ähm, ja, am Ende war es, war es dann so, dass ich 2019 das Buch komplett fertig hatte, auch lektoriert und im ähm, Januar 2020 kam dann eben der Vertrag vom Verlag. Und es war eine sehr, sehr lange Zeit, wobei ich jetzt auch sagen muss, für den Zweiten habe ich nicht ganz so lange gebraucht. <lacht> Genau, da ist
0: ein zweites Buch. Jetzt ist da meine Frage, ähm, ist das die Fortsetzung oder ist
1: es was völlig anderes? Man kann das Buch auch für sich lesen. Ähm, die Vorgeschichte zu kennen ist natürlich gut, weil auch der eine oder andere Hinweis da kommt, weil es im Endeffekt auch die, die Fortsetzung des Buches ist. Mhm. Ähm, und ich würde auch empfehlen, dass man beide Bücher dann gelesen hat, ähm, einfach um zu verstehen, wo, wo kommt der Mensch her, ein bisschen Historie aufarbeiten. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, aber klar, wenn jetzt einer sagt, ich möchte ja, ich stehe im Buchladen und greife irgendwo rein und das ist das, was dann rauskommt. Dann ist es auf jeden Fall so weit zu lesen, dass es in sich geschlossen und vollständig ist, aber mhm. auch ähm, noch weitergehen wird. Und wie ist der Titel? Das ist äh, Bewahrerin der Feder. Also, ich schreibe da ah, also einer... zuerst der Hüter und dann Bewahrerin. Ja? Genau, jetzt schreibe spannend. ich aus einer ähm, weiblichen Person, beziehungsweise aus einer weiblichen Brille. Ähm, das ist natürlich auch für mich spannend, ähm, diese ja, diese Position einzunehmen und ähm, mhm. dann bin ich gespannt, weil, ja, wie, wie das auch ankommt. Ne? Also das war ja die Person auch aus dem ersten Buch, das ist ja die Freier, die da mit dabei ist und die übernimmt eine tragende Rolle im zweiten Teil. Ja, die, die
0: kam, so weit wie ich bin, kam die schon vor, ja, die, ja. die Freier, die, die sagt mir was und äh, das dritte Buch
1: ist dann das Kind der Feder oder wie, wie schaut es da aus? Da bin ich noch nicht so weit, heißt den, den Titel, <lacht> den verwerfe ich auch ähm, immer wieder mal, das heißt, ich probiere mich da einfach aus und du hast erstmal so einen, so einen Gedankengang, wo du sagst, okay, ich, das soll so die Kernaussage des Buches auch irgendwo sein. Ähm, dann nimmst mhm. du das in den Titel rein und dann jetzt bei dem Titel zum Beispiel war es, dass ich auch einen anderen Titel hatte, den dann ähm, auch Leuten gezeigt habe und das Feedback war so, boah, ja, okay, mh, greift, greift mich jetzt irgendwie nicht so. Ich habe dann auf Instagram auch so eine Abstimmung gemacht über einzelne Wörter einfach und äh, da kam dann eben raus, dass Bewahrerin deutlich ähm, mehr, ja, Resonanz erzeugt hat. Und okay. das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich tausche das einmal aus und nehme das, was dem Publikum in, an der Stelle auch besser gefällt.
0: Ja, du, du merkst, Weiblichkeit, Rules. Ne? Deswegen auch bei uns die Zigarrencouch.
1: Hm.
2: <lacht> <lacht> Maria, du ja, hast dich gemeldet. Ja, ich finde es so spannend. Also, einmal dieses Gegendere ist natürlich so ein Thema für sich. Aber dass man heutzutage auf die Idee kommt, ein Buch, was ja etwas sehr ich will es nicht sagen rückständiges, aber etwas sehr Klassisches ist, dass man das auf Instagram abstimmt, wie der Titel da sein soll, das finde ich schon eine, eine spannende Herangehensweise.
1: Und man hat auch das Gefühl, dass man mitgewirkt hat an dem Buch, also ja, jeder, der mir ja. da folgt, der hat, mhm. hat da seinen Beitrag geleistet, ne? mhm. ob es jetzt auch, es waren ja diverse Titel, die da mit dabei waren, ob es jetzt gefallen hat oder nicht, aber dann merkt man, okay, ich hatte ein riesengutes Gefühl bei dem, bei dem einen Titel und dann stelle ich fest, okay, eine Stimme. Hm. Also mit mir jetzt zwei gewesen, ne? aber irgendwie kommt es da nicht an ne? und am Ende vom Tag willst du das Ding ja auch irgendwie verkaufen und da musst du schauen, mhm. dass, ja. dass du dann doch eher die breite Masse triffst und jetzt muss ich sagen, war ich jetzt nicht so eigen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt diesen Titel haben, weil das kriegsentscheidend für mich ist, ähm, sondern ich habe gesagt, okay, wenn, wenn das so ist, dann ich kann mit beiden leben und ich habe ja nur die Titel genommen, die für mich auch akzeptabel sind.
0: Mhm. Und Teil 2 ist bereits veröffentlicht oder ist das jetzt alles so in der Mache gerade?
1: Ist jetzt gerade noch in der Mache. Es fehlen noch vier Kapitel und dann bin ich da damit auch durch. Wow. Und das soll auch dieses Jahr noch erscheinen. Okay. Ja, das, ähm, das wirst du dann auf Instagram veröffentlichen. Ich haue es überall raus, wo es geht, ja. Überall raus,
0: wo es geht. <lacht> ähm, Gut, dann schauen wir, dass wir das mit der Zigarrencouch dann auch mal kenntlich machen. Ich meine, wenn du heute schon Gast bist, dann können wir auch beim Veröffentlichungsdatum ein bisschen supporten. Oh, vielen Dank. Ja, mhm. das, das werden wir machen. Gut, wir versprechen in unseren Folgen immer viel und halten es nicht, aber in dem Moment, wo wir das sagen, meinen wir es ernst. Ne?
2: Ja. Immerhin. Sonst haben wir uns halt beim Versprechen versprochen.
1: Ja, genau. Ich genau. spüre auch diesen guten Willen, das ist ja das, was zählt. Ja,
0: das kommt auch online rüber. Ne? Das, ja. äh, das ist schön. Ne? Das, ähm, das passt wieder zum Gesetz der Resonanz, aber das, äh, da, da schweife ich jetzt zu weit ab. Jetzt, mhm. was ich ja immer spannend finde beim Lesen. Also ich, ich darf ja behaupten, dich ein bisschen zu kennen. Ja, deswegen ja. ist ein Buch von dir zu lesen für mich eine äh, durchaus andere Erfahrung, als wenn ich jetzt beispielsweise John Grisham oder was weiß ich was lese, äh, äh, den kenne ich nicht persönlich. Und ähm, es gibt Momente, da, da, da meine ich in gewissen Aussagen dich direkt zu hören. Na, das bist jetzt du. Und ähm, und dann äh, wundere ich mich auch immer so, ähm, wie du auf die ganzen Namen kommst. Also da gibt es einen Fluss, der heißt die Deva und äh, dann äh, Tal gingst und wie sie alle heißen mögen und auch die, die, die Stadt, wo das äh, spielt. Und äh, wie, wie kommt man auf diese Namen und gibt es da vielleicht die ein oder andere Anekdote dazu? Ja.
1: Ja, ich glaube, die spannendste Geschichte war die Entstehung von äh, Buko auch. Das ist ja der, der Gegenspieler in dem Buch ähm, mhm. und ich hatte mir da dachte ich, wenig Gedanken drüber gemacht. Ich habe halt einfach irgendwie Wörter überhaupt ich zusammengesetzt und dann kam der Moment, wo ich dieses Buch, dieses fertige Buch auch zum Rezensieren gegeben habe. Das hat ich an das Nautilus, Nautilus Fantasy Magazin gegeben. Mhm. Ähm, heißt, die haben das dann gelesen, haben eine Meinung drüber geschrieben und dann wurde das veröffentlicht und dann schaue ich mir das an und lese mir das so durch und dann steht da dran, ja, Buko erinnert mich irgendwie an den Frischkäse. Und ich sage, so, <lacht> kann doch gar nicht sein, wo kommt denn das jetzt her? Ähm, Habe dem auch nicht weiter Beachtung geschenkt, bis ich dann mal einkaufen gegangen bin und hab mir gedacht, okay, jetzt schaust du nochmal Frischkäse, das muss ja wo da sein. ne und Dann läufst du durch, durch den Großhandel und dann steht da so eine Packung Frischkäse mit, dem, mit der Aufschrift Buko. Und das aber jetzt ich muss hatten, ich ehrlich sagen,
0: es erinnert mich gerade, ist das ein, ein roter Balken mit weißen Buchstaben drin oder, oder verwechsel ich das jetzt mit Gazi?
1: Ich, ja, es ist eher so, also auf der Verpackung, die ich jetzt im Kopf hatte, war es eher so orange-rötlich, aber weiße Schrift ist richtig, mhm. ja. Orange-rötlich, jetzt Jetzt ja. klingelt es nicht, der, der Buko. Genau, und also. als dann diese Person ja, in dem Buch erscheint und ich einen Namen gebraucht habe, dann habe ich eben auch mein Buch wieder gelesen, habe das korrigiert gehabt und was weiß ich mhm. und habe es dann abgespeichert und habe dann auch geschrieben, Buch korrigiert und irgendwie war dann Buko sofort präsent ne? und ich habe gedacht, mhm. du brauchst doch gerade einen Namen, ne? also nimmst du den und dann ja. kam das eine zum anderen. Ne? <lacht> so sind dann Tatsache auch viele, viele Namen entstanden ähm, oder einfach nur so Teile aus, aus Wörtern Airbest zum Beispiel, wo das Ganze spielt. Das mhm. war verbessert. Mhm. Ja, das ist spannend. Ja.
2: Siehst du, und ich hätte gar nicht an Frischkäse gedacht, sondern meine Assoziation war bei dem Namen eher an Grogu, der, ähm, ich sag's mal, der Baby-Yoda aus The Mandalorian, dieser Star Wars-Serie. Also an Frischkäse hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> das, das war jetzt die perfekte Überleitung, liebe Maria, weil ich, ich wollte noch irgendwie diese Frage einbauen. Also du, du schreibst Fantasy und wenn man, wenn man das, das Buchcover sieht, Hüter der Feder, das ist so auch so ein bisschen pastellfarbig. Also es hat schon alles so, die große Schublade mache ich da auf als nicht in der Szene bewanderter Herr der Ringe. So, die ganz grobe Schublade. Wie, wie oft kommen diese Vergleiche? In, inwieweit muss man sich daran messen lassen? Ähm, sag mal was dazu.
1: Ähm, erstaunlicherweise kommt es sehr, sehr oft. Also auch wenn man mal nach Buchtipps fragt, dann, dann sagt man dann hast du mir ein Buch, was Ähnliches wie das. Ne? Mhm. Und ähm, ja, in dem Moment, wo du ja eine eigene Welt hast, ähm, die, die eine riesen Landkarte auch hat, ähm, mhm die dann auch ja viele Völker hat, dann bist du automatisch in dieser Herr-der-Ringe-Ecke, weil das so das präsenteste Beispiel da auch ist. Ähm, ich glaube, das, das, meine romantische Vorstellung war damals, ich fange an und mache irgendwie was komplett Neues, was anderes reinpasst und mhm. ähm, was dann meins ist, ne? wo, wo du sagst, du warst der Erste. Ne? Und dann gehst du auch in Gespräche mit Leuten, die sich damit auskennen. <lacht> ich hatte ja keine Ahnung. Ähm, und dann sagen die so, ja, gut, aber dann kauft es ja keiner. Ne? So wie es kauft mhm. keiner. Ja, die Leute wollen ja genau das lesen, was ihnen gefällt und die wollen vorher wissen, ob es ihnen gefällt. Und das schaffst du eben einfach nur über Kategorien und über Vergleiche. Mhm. Und mhm. Daher kommt es oft und ähm, ja, mittlerweile finde ich es auch gut, dass man da in diesem Atemzug genannt wird. Also man, oder ich stelle mich da auch gern mit dahin, weil es eben auch Parallelen gibt. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es gibt auch Unterschiede. Und ähm, wenn das nachher hängen bleibt, was anders war, ähm, als es bei Herr der Ringe oder, ich habe ja auch ein bisschen Zauberei mit dabei, dann könnte man sagen, es ist wie Harry Potter, aber es muss einfach anders sein ne? und es muss mein persönlicher Stil sein und ich glaube, das ist das Wichtigste, auch wenn man da also, in
0: Kategorien denkt. Das äh, mag ich dir gerne rückmelden, äh, das ist dir durchaus gelungen. Also wie ich es vorhin gesagt habe, so, so vom Optischen, was ich da vom inneren Auge habe, ja, mit, mit Burgen und noch äh, unangefasste Wälder und alles ist noch ein bisschen grober. Und das Ganze und, und Hütten und Zeugs. Ja, das ist so dieses grob Mittelalterliche, was bedient wird. Aber ansonsten hat das alles ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Man ist natürlich leichter orientiert, wenn man Herr der Ringe von mir aus geschaut hat äh, oder auch ein bisschen was von Harry Potter mitbekommen hat. Also man hat leichter was vorm Auge. Und trotzdem ist
1: es, äh, findet bei mir innerlich kein Vergleich statt.
0: Ja. Also ich erlebe keine, keinerlei Verwechslungen.
1: Ja. ja, das freut mich erstmal zu hören. Ne? Und ähm, ich meine, für mich ist ja auch viel, was an persönlichen Bildern reingeflossen ist, ne? wo, man, wo man einfach, keine Ahnung, hier durch Bayern marschiert und hast du riesige Berge auch und ähm, die eine oder andere alte Hütte steht ja auch rum ne? und das, mhm. das fließt da schon auch mit ein. Ne? Und ich denke, da, wo man eben unterwegs ist, das prägt dann auch und der Harry Potter gelesen hat und dann nach London äh, fährt, der denkt sich, okay, jetzt weiß ich, wie du auf diese Welt kommst.
0: Mhm. Ja, manchmal ist es schon ein bisschen so, äh, man, man, man nehme ein Bild von Schloss Neuschwanstein, öffne ein Fotoprogramm und einfach ein bisschen so ein Dreckfilter drauf <lacht> und, und schon ist das alles so ein bisschen angefasst. Ja, und, ja, und dann kommt man irgendwie auch damit in Kontakt. Ja? Das ist richtig, ja. Ja, wie bei ACDC im Sound, eine Schaufel Dreck, hat der Angus Young immer drin, das ist ja immer so der Spruch und, und das machst du auch, also de, 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 dein Roman hat für dich schon auch ein bisschen Rock'n'Roll,
1: aber egal. Ne? <lacht> ja, wobei, egal ist das falsche Wort für Rock'n'Roll, ne? seit dem Wendler.
0: Ja, stimmt stimmt auch, <lacht> Ja, Rock'n'Roll, vielleicht haben wir doch ein bisschen, du mit deinem Roman, mit deiner Herangehensweise und wir auf der Couch hier, sind eigentlich ein bisschen Anarchie. Ne? Wir bedienen uns halt gewissen Bilder. Ne?
1: Ja. ja, und das ist auch wichtig, um Stories erzählen zu können. Ja. Und jetzt
0: äh, jetzt waren wir so im seichten, leichten Couch-Moment. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Lieber LT, Frage von mir. Welche inneren Schweinehundmomente gilt es zu überwinden, wenn man sagt, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, das, was ich mal eher so konzeptlos, wie du es vorhin beschrieben hast, zu Papier gebracht habe, soll jetzt ein Buch werden, das lesbar ist und auch gelesen werden soll. Wo, woran hängt es? Welche Hürden muss man nehmen? Und wo ist man mit sich selbst auch einmal unangenehmer in Kontakt?
1: Ja. Ja, ich denke, es ist, um überhaupt auf, zum Ende zu kommen, braucht man eine Methode. Das heißt, ich muss wissen, was will ich an welcher Stelle beschreiben. Und ähm, mhm. mir hat eben geholfen, dass ich erstmal Überschriften definiert habe, wo ich dann auch in drei, vier Sätzen einfach nur gesagt habe, das wird jetzt da passieren. Mhm. Ähm, ob das nachher so passiert oder nicht, das ist ja irrelevant. Hauptsache, du hast mal diesen Plan um, aber damit ist ja leider nicht getan. Also nur mit Überschriften kommst du auch nicht weit, sondern... Schnelles Buch, ne? Schnelles Buch, ne? <lacht> Fünf Seiten durch. Nein, aber die Kunst ist ja dann, und das ist wirklich ein Schweinehund gewesen, um, regelmäßig dran zu bleiben. Um, und ja, vor allem, es ist ja nicht absehbar, dass du irgendwie damit erfolgreich bist, ne? Ich meine, mhm. du musst ja nachher noch irgendwie einen vielleicht einen Verlag finden, vielleicht willst du es selber machen, um, je nachdem, und diese Ungewissheit immer mit dabei zu haben, das ist, das ist echt hart für die Motivation. Weil dann denkst so, du, okay, warum mache ich das eigentlich? Für wen? Weil du hast ja noch nichts gekonnt. Ne? Du hast einfach nur für dich in deinem Kämmerlein irgendwas zu Papier gebracht. Und ähm, dann dieses Durchhaltevermögen zu haben und zu sagen, ich mache das jetzt einfach für mich fertig, weil ich Spaß dran habe. Mhm. Und das war dann auch meine Motivation. Ähm, eben, wie auch eingangs erwähnt, dieses Abtauchen in meine eigene Welt, das fand ich super spannend. Und dann war auch irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn es jetzt nichts ist, dann habe ich 360 Seiten mal geschrieben gehabt und hatte sehr, sehr viel Spaß bei der Entstehung. Und keine Ahnung, ob ich dann weitermache oder nicht, aber ich habe das mal beendet. Und ähm, was dann daraus wird, das ist dann den Verlagen oder wem auch immer überlassen, aber das lag nicht mehr in meiner Hand. Na, ja,
0: wir haben es ja vorhin auch gesagt, ne, wir, wir machen das alle, für uns, das klingt auch immer schön, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich: Hand aufs Herz, Gary Leichenfinger findet ein bisschen Fame schon auch arschgeil. Ein
2: <lacht> bisschen ja. Fame darf
0: sein, oder? Maria, ja. was
2: meinst du? Total. Ja. Also, wenn man so ein bisschen Blut geleckt hat, ne? das Ziel, ja. dieser eine Hörer, den man erreichen will, plötzlich sind es 100 und plötzlich denkst du dir, also jetzt will ich schon, dass mir auch 1000 Leute folgen und zuhören, was ich sozusagen habe.
0: Ja, wie geht es jeder mit dem Fame, LT, mit äh, Verkaufszahlen und äh, also verfolgst du das oder, oder bist du da jetzt davon schlichtweg frei?
1: Um, am Anfang war es Tatsache wie so ein Aktienkurs, den du täglich <lacht> refreshst und einfach mal schaust, okay, ja. was habe ich heute verkauft oder was sagt Amazon dazu und dann passiert ja auch nichts, ne? weil du denkst ja, okay, das ist auf der Plattform gekauft, ähm, aber es dauert ja eine Zeit lang ne? und Mittlerweile sind es, glaube ich, 20 Bewertungen, wobei 19 sehr gut sind und eine, ja, ohne Kommentar mit drei Sternen, was auch noch in Ordnung ist, aber wenn man einmal diese fünf Sterne da hatte, dann man so, okay, cool, das ist schon mhm. dieser, dieser Motivationsschub, den man dann auch von außen nochmal bekommt, mhm. ähm, was dich dann veranlasst, ein zweites Buch oder vielleicht ein drittes Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, nach, dem, nach, dem, nach den ersten fünf Sternen willst du eigentlich 105 Sterne und dann zieht aber auch so eine, <lacht> eine Drei-Sterne-Bewertung dich auch schon mal runter, obwohl das ja auch nichts, es ja, ist halt gut, ne? es ist halt neutral ne? und das da, ja. da wächst, wächst man dann drüber hinaus wieder und hat ein ganz anderes Verständnis von, was ist wirklich gut und was ist normal.
0: Mhm. Ja, man, man, man leckt Blut. Ne? Aber das, das, was du beschreibst, ist mhm. genau das, wie halt auch ähm, soziale Medien funktionieren. Und ich glaube schon auch, dass ähm, Amazon äh, zu einem sozialen Medium wird, wenn man darauf etwas Persönliches verkauft, wie du jetzt dein Buch oder deine Bücher ähm, dann, dann wird das ja auch, das ist ja dann jeder Verkauf und jedes, jeder Stern und jede Bewertung ist ja wie, wie der Like auf Facebook oder Instagram. Ne? Und wir wissen alle, das spricht halt unser Belohnungssystem an. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Ne? Wir müssen halt bewusst damit umgehen. Das war jetzt das sozial Angemessene von mir heute. Besser wird es nicht. <lacht> da kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Die letzte heute, ähm, die Aschetonne. Was hast du eine Vorstellung, was, was war der, der dümmste Kommentar zu
1: deinem Buch bisher? Boah, der dümmste Kommentar. Jetzt darfst du mal vom Leder ziehen. Was hatte ich an dummen Kommentaren? Es, es war kein dummer Kommentar, es war ein, eine Testleserin, also ich habe ja auf Lovely Books auch eine Leserunde veranstaltet mhm. und haben Leute sich gemeldet und haben gesagt, sie würden das gerne lesen und dann auch rezensieren und so Geschichten. Und so kommt man eben auch zu den ersten Bewertungen. Und da war eine dabei, die es dann nicht in die Leserunde geschafft hat, wo ich dann aber gesagt habe, komm, lies trotzdem. Ähm, mhm. Dann ja rezensiere oder rezensiere nicht. Also wenn die jetzt zuhört, die weiß, die fühlt sich jetzt angesprochen, ne? Ja, mit Sicherheit, weil sie das, also das war auch das, das einzig Negative, was ich wirklich gehört habe, also so einen mhm. direkten Austausch. Und der hat gemeint, ja, ich habe es bis Seite 50 gelesen und es packt mich nicht. Und dann stehst du dran so, okay, und was machst du jetzt damit? Was macht mhm. sie damit? Was mache ich damit? Ne? Ich meine, sie hätte ja auch ein Stern vergeben können, also nach dem Motto. Das ist voll das Scheißbuch. Ne? Aber ja. ja, am Ende vom mhm. Tag ist es halt auch Kunst. ne. Und was ich daraus gelernt habe, aus dieser Erfahrung ist, dass, ähm, dass ich nicht alles, was jetzt an mich herangetragen wird, ähm, egal ob positiv oder negativ, mhm, für mh. mich aufnehmen muss und ähm, ich entscheide noch nach wie vor, was mache ich mit dieser Information. Auch wenn es jetzt 20 gute Bewertungen sind, dann ist das jetzt schön, aber das wertet ja auch nicht mich als Person an der Stelle auf oder ab.
0: Ja, da muss man sich auch frei von machen und zwar, wie du sagst, in beide Richtungen.
1: Ja, ja das ist die Riesen-Challenge, vor allem wenn du auf so einem großen Markt aktiv bist. Mhm. Maria, wie ging es dir eigentlich
0: bisher mit, mit Rückmeldungen bei, bei unserem Podcast?
2: Ähnlich. Also in, auf der einen Seite bin ich so in dieser Selbstwirksamkeit und denke mir, ich bin total frei und ich sage, was ich mhm. denke und äh, was mir gerade durch den Kopf geht, das spreche ich auch an. Auf der anderen Seite ist dann aber doch, wo ich mir denke, ich möchte eigentlich keine negative Rückmeldung, weil es ist ja meine Meinung und jeder kann ja seine Meinung äußern. aber ich möchte es dem anderen dann eigentlich auch nicht absprechen und dann aber und finde natürlich positives Feedback viel besser. Mhm. <lacht> ich glaube, es geht jedem so und ja. ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich eben äh, davon jetzt nicht so sehr beeinflussen lässt, dass man das zur Kenntnis nimmt, ähm, dass man das vielleicht an manchen Stellen auch berücksichtigt, aber dass es ja ein, ein Medium der Selbstwirksamkeit ist, auf einem Riesenmarkt und ja, da kann man halt einfach nicht von 0 auf 100 der, der, der goldene Fisch im Baseng sein.
0: Im Baseng <lacht> Spuckst in die Luft und schwimmst <lacht> haben. <lacht> Ja, also ich, ich sage es dann auch noch, also wenn, wenn wir hier jetzt schon die, die, diese Runde machen, hallo, ich bin der Gary, äh, ihr müsst jetzt sagen, hallo Gary, wie in so einer Runde. Hallo Gerry. Äh, hallo Gerry. Ja, mir, mir geht es genauso. Also äh, ich, ich mag schon positive Rückmeldungen und äh, ja, aber das ist nicht alles immer nur die Wahrheit, auch, auch wenn es schön ist. Äh, und die negativen Rückmeldungen, ich, ich habe da oft meine Schwierigkeiten und äh, dann weiterzumachen, da, da muss ich mich manchmal auch so einem inneren Trotz bedienen und sagen, so und jetzt erst recht, ich sage hier meine Meinung und ich lasse mich davon nicht abbringen und ich finde sowieso, also ich bilde mir das ein, dass wir hier unsere Meinungen sehr vorsichtig präsentieren. Äh, oft machen wir es als Frageform, als, als Form einer These. Und natürlich ist das streitbar, aber wir sagen ja nicht, es ist so. Also wir verkaufen keine Tatsachen. Und, und das ist auch, äh, bei, bei mir verknüpft sich gerade ein bisschen was. Und äh, LD, wenn du das in, in einem, in einem Fantasy-Roman machst, dann bist du da halt auch frei, de deine Erkenntnisse zu liefern. Und... Ähm, die sind dann auch streitbar und diskutierbar, aber es ist ja eben nicht so, so ist es. Ja, also, ja, und, und wenn dann einfach nur kommt, äh, wie, wie du es gesagt hast, ne, es packt mich nicht, äh, als ob da die Verantwortung bei dir liegt, LT, oder, oder wenn mir jemand rückmeldet, äh, Gary, das, was du da äh, sagst in deinem Podcast, ist der totale Schmarrn.
1: Mhm.
0: Und dann wird aber nicht gesagt, was ist denn der Schmarrn? Ja, ähm, ja gut, was soll ich dann damit machen? Also, ja. Äh,
1: es gibt auch unterschiedliche Niveaus von Rückmeldungen. Also ich hatte Leute, die gesagt haben, mich, stören, mich stört jetzt genau dieses Wort da drin, weil es zu kindlich auch ist oder wie mhm. auch immer. Ja, Dann kannst du sagen, ja gut, aber ich finde es mega cool, dass jetzt genau dieses Wort da drin steht und am Ende vom Tag entscheide ich, welches Wort da reinkommt. Ne. Ja. Ähm, bis hin zu, ja, packt mich nicht. Aber wenn, wenn das wirklich Feedback ist, wo man sagt, da kann man mitarbeiten", wo man die Info bekommt, guck mal, an der Stelle hätte ich vielleicht mehr Bilder gebraucht oder es ging mir zu schnell, ähm, dann weißt du auch für das Nächste oder solltest du das nochmal überarbeiten, dann legst du da nochmal Hand an und sagst, okay, genau in dem Moment mache ich es nochmal eine Spur besser. Ähm, mhm. Weil es ist ja möglich. Ne? Es ist ja nichts, was, was dich wieder entwertet, sondern du sagst einfach, okay, ich schreibe halt noch fünf Zeilen mehr dazu und plötzlich ist mhm. ein ganz anderes Bild dabei. Ähm, qualitativ ein Riesenunterschied und der Leser hat das Gefühl oder bei euch dann der Hörer, okay, krass, da, da hat er mich jetzt echt gepackt wieder und dann wirst du wahrscheinlich auch die anderen wieder greifen, die, die so einen so Einzeiler da hinschreiben. Ne? So ein, mhm. ja. Jetzt hast du es gesagt, Bild, da habe ich
0: noch eine Frage, wer hat denn das, äh, hast
1: du das äh, Buchcover gestaltet? Nein, das äh, war Perry Payne, der sitzt in Paraguay und über die Mentorin habe ich das dann, habe ich den Kontakt hergestellt, er hat es dann auch designt und der Verlag hat es dann natürlich fertig gemacht um, für Katalogdarstellungen und so Geschichten, aber ja, eine, ich habe gesehen. Und eine globale hatte, Produktion, ne? Tatsache, ja. Wahnsinn. Paraguay, dann hier Münchner Raum und Bremen.
0: <lacht> super, super. Maria, hast du noch eine Frage?
2: Tatsächlich nicht, ne?
0: Wir sind gesättigt. Ne? Mm. Wir, wir sind gesättigt, das ist doch ein ein schönes Ende und ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme. Wir können ja über Zoom noch weiter plaudern, aber wir beenden <lacht> jetzt die Aufnahme jetzt und natürlich es wird alles in den, in den Show Notes genannt. Wir, wir verlinken dich auch für, für Instagram und alles drum und dran. Ach doch eine 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 letzte Frage habe ich noch und zwar. Von der Stadt mit diesen zwei Ringen und das ja. Ganze und jetzt, sorry für den Vergleich, bei Game of Thrones Staffel 1 auf DVD, kennt das jemand noch? Das ist so eine große Scheibe, ja. die legt man in einen Plattenspieler ein. Und, man ähm, muss
2: den roten und den schwarzen Knopf gleichzeitig drücken.
0: Genau. Genau. Und äh, da war im, äh, als Booklet war die, war die Landkarte dabei. Äh, gibt ja. es irgendwo eine Möglichkeit, äh, an, an Bildmaterial so ein bisschen ranzukommen, so für,
1: für, für Fans, dass man da so Supportmaterial äh, erhält? Ja, das habe ich über Social Media geteilt, sprich Facebook und Instagram. Da gibt es auch für diesen Teil gibt's eine Karte. Ähm, mhm. Für den te zweiten Teil und dritten Teil wird diese Karte allerdings auch noch erweitert. Das heißt, die bleibt bleibt spannend und erweitert sich mit jedem Buch eigentlich. Die Reise geht weiter. Die Reise geht weiter und ähm, die Kilometer werden länger.
0: <lacht> In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Das war die Zigarren Couch. Servus Baba. Tschüssi. Für Sie. Das war die Zigarren -Couch, ein Podcast von Rogini Welt. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell. jetzt dürft ihr rülpsen, falls
1: ihr wollt. Ach, das Ding ist, er ja, schneidet es ja nicht raus jetzt, ne? <lacht>